0: Herzlich Willkommen am Samstagmorgen live zu den Fair News. Es ist das erste Mal so, dass ich dieses Format am Samstagmorgen live mache. Normalerweise schneide ich das immer und drehe es am Freitagabend und schneide das dann irgendwie so bis 1, 2 nachts oder morgens, je nachdem wie man sieht, zusammen. Da hatte ich gestern leider keine Zeit zu, weil, ich, oder weil wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind und zu erschöpft waren. Ich hoffe, es wird trotzdem eine interessante und tolle Sendung und ich weiß, der Post kam sehr spät nachts, vielleicht ist doch der ein oder andere dabei und es gibt sogar einen Live-Kommentar, auf den wir vielleicht noch eingehen können. Ansonsten geht es diese Woche um ein Update zu dem Plänen von Tesla zur Privatisierung. Es gibt News zum Tesla Semi-Truck, das seht ihr ja auch schon im Hintergrund. Dann ähm, ist ein Model 3 von Volvo nach Schweden geholt worden, wahrscheinlich auch zum Reverse Engineering und ähm, es gibt mal wieder News to Future und wie ihr wisst, gibt es noch ganz ganz viel mehr News <lacht> auf die ich dann gerne eingehen möchte ähm, ich freue mich, wenn, ja, wenn ihr ähm, aktiv jetzt dabei seid oder sonst, wie sonst auch ähm, eure Kommentare drunter schreibt für mich ist es ein bisschen ähm, wie soll ich das sagen ähm, ich bin sehr nervös, weil ich dem Frank von Schreck ja angeboten habe, in der Zeit, wo er jetzt im Urlaub ist, seine News zu übernehmen. Ich mit meinen 363 Abonnenten bin aber wahrscheinlich wirklich nur ein ganz kleines äh, Lämpchen auf der, auf der Torte und versuche es daher so gut wie möglich zu machen. Würde mich freuen, von euch wie auch immer, ähm, die, die mir folgen, kennen schon Kommentare dazu lassen. Ich ähm, versuche auch immer besser zu werden und äh, ja euch die News zu bringen. Soll es aber <lacht> jetzt gleich mal losgehen mit dem Tesla Semi-Truck. Und zwar ist die, dieser ähm, von der Polizei von der, ähm, auf der Interstate 80 angehalten worden und ähm, wurde sozusagen kontrolliert, also es wurden Tests an ihm durchgeführt und ähm, die Cops, die ihn angehalten haben, waren ziemlich begeistert von den Werten. Ähm, natürlich hat der Semitruck alle Tests Braviews äh, bestanden und äh, wurde dann äh, freigegeben wieder und fährt jetzt wieder weiter zwischen der Fairman Factory und der Gigafactory 1 in Nevada. Ähm, ich finde es eine ziemlich coole Aktion. Es sind auch tolle Bilder dabei entstanden, die da passiert sind. Und ähm, ich finde den Post, den die Highway, die California Highway Police da hinterlassen hat, ziemlich cool, the future has arrived, the new Tesla truck tour has inspected today at the facilities. Ähm, sehr, sehr cool, ich hoffe, dass wir den vielleicht auch äh, bald in höherer Stückzahl sehen werden. Ja, Tatsache gehen jetzt die Viewerzahlen äh, langsam hoch, es freut mich, hallo an alle nochmal, ähm, dann gibt es News. Wir haben das ja häufiger gehabt, dass gerade auch in den Managementpositionen, die in der letzten Zeit ja dieser Restrukturierungsplan bei Tesla stattgefunden hat. Jetzt ist es so, dass Tesla den Lead Designer vom Volvo XC40 eingestellt hat oder zu sich geholt hat. Interessant an der Sache ist, wir erwarten alle sehnsüchtig das Model Y. Das soll auch ein Kompakt-SUV werden. Und ähm, hinzu kommt noch, dass auch der ähm, XC40 von Volvo als voll elektrisches Fahrzeug auf den Markt kommen soll. Die Designsprache von äh, Volvo ist sicherlich, wenn man sich die ähm, Verbrennungsmotorhersteller anschaut, ähm, mit, schon mit am fortschrittlichsten auch wenn sie ähm, bei Automotorsport ähm, immer noch nicht die Top-Werte in den Multimedia-Anwendungen ähm, und in dem Multimedia-Design ähm, bekommen, was ich nicht ganz verstehen kann. Es ist eigentlich ein offenes System, die seit langen Jahren auch große Displays einsetzen und auch ebenfalls auch offen für CarPlay und Android Auto. Bin ich mir nicht sicher, aber CarPlay definitiv, weil ich habe keine Android, aber mit ähm, mit Kable ging es definitiv und ich denke, dass hier so ein Lead-Designer doch nochmal coolen Wind mit reinbringen kann. Das kann auch bedeuten, dass der Franz Holz von Holzhausen ähm, auch am Ende seiner Kapazitäten bei den Produkten ist. Es gibt nachher, es ist noch nicht offen, noch ein Schmankel, das erst seit vier Stunden live ist. Ähm, kann ich euch einfach nur empfehlen, im äh, Nachgang euch anzuschauen. Ähm, ich habe es bisher nur geschafft, acht Minuten zu, davon zu sehen, aber ähm, es war äh, schon sehr interessant und ähm, dann wissen wir auch, wo die Fahrt hingehen soll. Ja, ähm, dann ist irgendwie gerade so die Woche der ähm, Designvorstellung äh, von den Interieurs. Wir haben ähm, vor zwei Wochen so ein ganz vorsichtiges Design-Update für oder Design -Update für das Model S und Model X gesehen. Dann gab es die Woche drauf ein inoffizielles Design-Studio von dem Exterior, also wie, der, wie das Model S dann zukünftig aussehen kann. Und diese Woche ist. <coughs> Nochmal, der, ähm, der das Design das Space Interior oder Spaceship Interior vom ähm, Roadster Next Generation vorgestellt worden, ist ähm, jetzt keine große Veränderung zu dem, wie er im bei der Vorstellung äh, vorgestellt wurde. Wir haben hier das Center Screen äh, weiterhin. Was sich meiner Meinung nach verändert hat, ist ein bisschen das Lenker, dass das jetzt hier in ähm, entweder Aluminium oder Stainless Steel dementsprechend ähm, aufgebaut ist. Ich meine, das war noch in Kunststoff bei, ja, das sieht hier noch sehr nach Kunststoff aus bei den ersten Designstudien oder auch bei der Vorstellung des ähm, Rootser Next Generation. So, weiter geht's. Ähm, ja, Tesla, dazu kommen nachher coole News, weil es einerseits äh, ein von mir äh, sehr mit großem Interesse verfolgten Startup-Unternehmen an Tesla getreten ist und etwas angefragt hat. Und hier geht es darum, dass Tesla sein Security-Software als eine Open-Source-Software zur Verfügung stellen möchte und auch hier eigentlich wieder darauf setzt, dass sich die ähm, anderen Automobilhersteller mit auf, diese, ähm, auf diesen Standard einigen können und mit diesem Standard dementsprechend dann ähm, die Fahrzeuge sicherer machen können. Also dass die auch dementsprechend sicherer gegen dieses Fleet-Hacking ist, wo man ähm, ja teilweise heute auf BMWs ähm, oder auf andere Fahrzeuge ähm, zugreifen kann. Was im Übrigen noch nicht geklappt ist, also ich kenne aus der Beratungsbranche auch ein, so ein paar White-Hacker, die dementsprechend dann versuchen, diese äh, diese Lücken zu finden. Ihnen ist es noch nicht geglückt, in das Fahrzeugsystem von Tesla vorzudringen. Was, wie wir ja wissen, möglich ist, ist diese, diesen Datentransfer, der passiert mit den Kartendaten, dass man diesen abfängt und, und dementsprechend dann entschlüsselt, aber es ist bisher noch nicht möglich gewesen, einen Tesla irgendwie fernzusteuern oder aus der Ferne. Das soll nicht heißen, dass das niemals der Fall sein wird und ich denke, jeder, der irgendwie mit Software arbeitet und mit Software schon mal zu tun hatte, weiß, dass es keine hundertprozentige Sicherheit bei Software gibt. Ähm, hallo Thomas, schön, dass du äh, eingeschaltet hast. Ich werde immer mal so ein bisschen hier rüber gucken, da steht dann der äh, zweite Screen ähm, mit dem Live-Chat. Ähm, gerne auch Fragen stellen oder auch zu einem Artikel, den ich vielleicht schon behandelt habe, nochmal nachfragen. Ich werde versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen und äh, das dann zu beantworten. Ja, also wie gesagt, finde ich eine äh, gute Sache und das ganze Thema ist dann natürlich auch für, die, die, äh, für Self-Driving dementsprechend dann mit vorgesehen. Ja, das ist eigentlich eine Nachricht, die ich jetzt ein bisschen, die mich diese Woche ein bisschen fragend dargelassen hat. Und zwar ist es so, dass nach dem aktuellen Plan von dem Release von dem Model 3 die äh, Rechtslenker, also mit den Lenkrädern auf der falschen Seite, wie wir immer äh, so schön sagen, dass die eigentlich erst in Q2 oder sogar Q3 nächsten Jahres produziert und ausgeliefert werden sollen. Also es sollen erst einmal äh, Performance und Dual-Motor und natürlich die Long Range äh, Variante weitergebaut werden mit dem äh, Linkslenker und äh, da sollen dementsprechend höhere Stückzahlen erreicht werden, sodass diese ähm, große Vorbestellungen Vorbestell, äh, abgearbeitet werden können. Jetzt ist es aber so, dass diese Woche Tesla bekannt gegeben hat, dass Tesla offiziell Model 3s nach Australien und Neuseeland bringen wird und äh, die nicht irgendwie auf eine Show, so wie es in, in ähm, Europa zu dem äh, Goodspeed Festival war, äh, vorstellen, sondern die Fahrzeuge sollen in den nächsten sechs Monaten in die Tesla Stores äh, gehen. Dazu gab es dann dementsprechend auch eine Einladung ähm, für alle, äh, die eine Reservierung hatten, so dass die sich dann dementsprechend ähm, bei ihren, ja, wie heißt es, ähm, Tesla Store oder, oder Service Center, je, je nachdem, ähm, einfinden können, probesitzen können. Das, was ich ja auch in einem meiner Videos in Atlanta gemacht habe, in dem äh, Space Crown ähm, Model 3, um ein Look and Feel von dem Fahrzeug zu bekommen. Ähm, sicherlich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, was mich ein bisschen Fragen, ähm, dastehen lässt, ist, ob jetzt eventuell die Kapazitäten so groß sind, dass der, der rechts-linker Markt dementsprechend auch vorgezogen werden kann. Also, es könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass die Produkte mit den höheren Margen dementsprechend, vielleicht, ähm, das Performance- und Dualmotor-Variante, äh, dementsprechend dann auch in die anderen Märkte als erstes ähm, kommen und dann erst später, es kommt, gibt gleich noch News zu, dem, zu der Basis oder zu der Standardversion von dem Model 3, dann später kommen. Ja, ähm, es gibt einen neuen Rekord, also so eigentlich so richtig. Live ist ähm, Ionity noch nicht. Ionity ist für alle, die es noch nicht gehört haben, ein, ähm, eine Ultra-Fast-Charging-Gesellschaft, ähm, wo auch viele Automobilhersteller ähm, gerade in Europa investiert sind um möglichst schnell die Fahrzeuge zu laden. Einer der wichtigsten Partner ist dementsprechend hier Volkswagen-Porsche oder Volkswagen-Konzern, weil die ja auch den Taycan, ich hasse diesen Namen immer noch, also den Mission-E, mit bis zu 350 Kilowatt laden wollen. Und äh, diese Woche ist in der Nähe von, ähm, das müsste in der Schweiz sein, weil wir hier auf dem ähm, Schild Richtung Basel-Bern, Gotthard-Luzern ähm, sehen, das müsste wahrscheinlich in der Nähe von äh, Basel sein, ähm, eine, ein neuer Rekord aufgestellt worden mit einer äh, Kapazität von 475 Kilowatt. Ähm, wir wissen alle, dass die Schnellbetankung von Batterien eine besondere ähm, Struktur oder ein besonderes Verhältnis von den Batterien erfordert. Und zwar rechnen wir da ja in Cs, also wir, wir kennen das alle von unseren Smartphones, die laden wir eigentlich relativ schnell und eigentlich zu schnell und merken dann, dass dort da die Ladekapazität nachlässt. Wenn ich mir jetzt ein Model S ähm, P100 oder ein, einfach mit einem 100 ähm, Kilowatt stunden Akku anschaue und ich den mit 100 bis 145 äh, Kilowatt lade, das ist das, was aktuelle ähm, Supercharger wohl leisten können, dann lade ich damit 0,5 bis 1 c. Das ist eigentlich noch relativ harmlos und relativ langsam für den Akku und somit eigentlich kein großes ähm, Problem. Und ähm, jetzt kommen wir aber hier dann im Bereiche, wenn wir einen ähm, 100 Kilowattstunden Akku mit 475 Kilowatt laden würden, dann reden wir von fast 5C und das ist dann genau die Frage, halten dann immer noch die Akkus so lang? Also ich meine, dann lade ich vielleicht nur noch äh, zwischen 5 und 9 Minuten an den Tankstellen oder an den Ladesäulen, aber... Ähm, mein Fahrzeug dann oder der Akku dann dementsprechend lange äh, gesund. Ähm, hallo an alle, die jetzt gerade noch dazu gecheckt haben. Guten Morgen und Moin Moin. Ähm, freut mich sehr. Die Zahl der Viewer ist jetzt schon auf 10 nach oben gegangen. Ist für mich eine, äh, eine, ein fantastisches Ergebnis dafür, dass ich gestern Nacht um 1 erst... Äh, bekannt gegeben habe, dass ich heute um 8 Uhr ähm, live streame. Ähm, willkommen zu den Fair News und ähm, zu den aktuellen ev team Wenn ihr noch Fragen habt, bitte immer ähm, gerne in den Live-Chat. Ich werde versuchen, darauf äh, zuzugehen. Noch ist er nicht so schnell, dass ich nicht mitlesen kann. Von daher äh, seid ihr da relativ safe. Ja, und äh, jetzt kommen wir eigentlich zu den wichtigen News. Ich habe ein eigenes Video gemacht und ich werde dies hier jetzt wahrscheinlich von hier an als ein Highlight aus den News, als ein Update für das Thema Going Private von Tesla weiter mitnehmen. Und zwar in erster Linie war oder lag ich in der letzten Woche falsch. Es gab ja, wie gesagt, viele News. Und ähm, ich habe auch so gut wie möglich versucht, alles herauszufinden. Und einer der Punkte war der PIF, also der Saudi Arabian Private Investment ähm, Fonds, der in Tesla sich über den Sekundärmarkt und JP Morgan dementsprechend 5% Anteile ähm. Erkauft hat. Und ähm, der auch im Vorfeld wohl mit Tesla darüber gesprochen hat, über eine Neuausgabe von Aktien entsprechend ähm, seine 5% zu sichern, was Tesla abgelehnt hatte. So, und dann ähm, ja, ging das Gerücht oder die Vermutung eigentlich besser, um Gerücht ist eigentlich Blödsinn und eigentlich war es die Vermutung dass äh, der äh, Elon Musk damit eigentlich verhindern wollte, dass weiter große instituelle oder, oder Fonds sich in ähm, Tesla einkaufen und ihm da so ein bisschen auch ähm, Druck machen könnten, dass die Stimmrechte vielleicht ähm, auch gegen ihn mal fallen könnten und dass er deshalb das ganze Thema privatisieren will. Es gab aber auch den Post von Elon, dass die Finanzierung gesichert ist. Da hieß es letzte Woche noch, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass er diese 420 Dollar äh, pro Aktie zahlen müsste, also er geht ja auch immer, oder sein Wunsch ist ja auch, dass er nicht seine Anteile selbst erhöhen muss, sondern dass er hofft, dass alle Investoren mit drin bleiben, weil einfach nur die ähm, entsprechende ähm, ja, Formalitäten gemacht werden die Aktie vom Markt, vom öffentlichen Markt zu nehmen und das Ganze dann als eine private Aktiengesellschaft zu führen, wo man zweimal im Jahr seine Anteile entweder liquidieren oder auch aufstocken kann, man weiterhin Anteilseigner ist und sofern das Unternehmen dann Gewinne schreibt, auch dementsprechend an der Dividendenausschüttung beteiligt ist. So, und da hieß es, dass Elon ja sehr gut mit dem Larry Page von Google befreundet ist, dass gegebenenfalls, und diese Spekulation gab es häufiger schon mal, dass gegebenenfalls das Geld für diese Finanzierung, um den Rückkauf zu machen oder um das Privatisieren zu machen, durch Google-Anteile gesichert wäre. Das ist dann im Laufe der Zeit bestätigt worden, dass das nicht so ist oder dementiert worden, sondern ähm, ihr seht es auch hier, es ging die ganze Zeit hin und her und es hieß dann, dass äh, es sogar der saudi-arabische ähm, Public in Investment Fonds ist, der eben diese Anteile äh, oder dieses Geld mit sich hat. So, und dann ging es, wie es halt bei Tesla ist äh, in den Medien, bei Bloomberg, äh, bei Yahoo Financial, hin und her, wer es denn nun äh, wirklich ist. Und Elon hat dann bestätigt, dass es dieser Fonds ist. Es ist auch ein, ein längerer Post, es ist auch eine E-Mail, es ist auch ein, ein Statement notwendig geworden, weil wir wissen ja auch, dass die SEC, also die Aufsichtsbehörde, gezweifelt hat daran, dass Elon wirklich die finanziellen Mittel hat, das zu stemmen. Es ging komischerweise dann nicht mehr darum, ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung über Twitter der richtige oder der falsche war, sondern es ging darum, dass sie ähm, bezweifelt haben, dass das Geld da ist. So, und Jetzt nehmen wir mal diesen Fall an, dass es wirklich der saudi-arabische ähm, Fonds ist. Einerseits, die sind sehr daran interessiert, Anteile an Tesla zu bekommen. Andererseits sind sie ähm, interessiert daran, ihre Anteile möglichst ähm, ja, wertstabil zu halten und wenn das die zwei einzigen Parteien, also Tesla mit Elon Musk und dieser Staatsfonds ist, dann wird es auch für die SEC sehr schwer, heute jemanden zu finden, der irgendwie diesen Deal platzen lassen will oder ähm, eine Partei dieser beiden Lügen strafen soll. Also von daher ist es interessant, was da gerade passiert. Ähm, dass, das könnte, wie gesagt, dementsprechend wirklich, äh, hatte Elon ja auch gesagt, das kann noch einige Zeit dauern. Also es wird jetzt kein Prozess sein, der jetzt bis äh, morgen abgeschlossen ist. Ähm, ich Wie gesagt, ich bin dafür, dass sie privatisiert werden. Ich bin auch, ich kann auch jedem raten, der Tesla Aktien hat, diese zu behalten, wenn er an Tesla glaubt. Das ist für mich absolut ein hochspekulatives Investment. Also ich glaube nicht, dass ihr in naher Zukunft wirklich Dividenden bekommen werdet. Warum sage ich trotzdem, dass ich investiert bin und das auch gut finde, weil ich an dieses Unternehmen glaube? Also es ist für mich, es ist nicht ein, es ist, es ist nicht meine meine Renten, die da drin sind, sondern ich glaube an dieses Unternehmen und möchte eigentlich, dass die in ruhigere Fahrwasser kommen und dementsprechend besser agieren können, als dass sie ständig von der Finanzpresse attackiert werden und dementsprechend ähm, versuchen müssen, sich ja, zu rechtfertigen oder ähm, es gibt weitere Vorwürfe, da komme ich später noch in einem, einem äh, Newsartikel vor gegen Tesla, ähm, dass sie solche Bullshit-Themen ähm, gerade rücken müssen. Ja, ähm, kommen wir jetzt erst einmal vorläufig zu einem neuen Thema. Diese Urban äh, Supercharger werden auch dementsprechend weiter ausgerollt. Ähm, wir wissen an, dass die nicht ganz so schnell laden, aber das äh, ist eigentlich auch nicht notwendig, weil diese sollen ja in Parkhäusern, die sollen ja zum Beispiel ähm, Supermärkten, äh, Konzertarenen und so weiter dementsprechend sein, sodass ich dort dann das Fahrzeug anstöpseln kann und laden kann. Ähm, ich finde sie vom Design sehr schick. Ich finde die Idee gut, dass diese äh, Themen weiter ausgebaut werden. Ich denke aber, dass wir hier eine offene Ladestruktur ebenfalls sehen müssen, damit andere Fahrzeuge außer Tesla, also Elektrofahrzeuge, nicht irgendwie am Markt keine Chance bekommen, weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, weil damit würden wir die Adaption von EVs weiter bremsen und wir sollten sie ja eigentlich fördern. Ähm, schönen Gruß zurück nach Nürnberg aus Regensburg und ähm, hallo an alle. So, ja, ähm, es gibt, und das ist, das ist genau so eine... So ein Thema diese Woche, es äh, gab einen Vorfall oder zwei Vorfälle bei äh, Tesla Model 3 wo der heck also dieses untere Teil, das ist eigentlich nicht Heckspoiler sondern Heckbumper bumper ähm, bei starkem Regen abgefallen ist. Also das ähm, also ist einmal hier in New Jersey gewesen und einmal in äh, Florida, ähm, da wird natürlich jetzt nachgeschaut, was da passiert ist. Ähm, ist wieder für uns gut, wenn es, wenn, wenn diese äh, Themen jetzt passieren und es vielleicht auch wirklich einen Produktionsfehler gab oder ähm, ähm, ja, man einen Fehler bei der Produktion festgestellt hat, so dass die Themen abgearbeitet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, Entschuldigung, dass es ein ähm, äh, Serienfehler ist, sondern ich glaube, dass da wirklich einfach bei der Produktion ähm, da der, der ein oder andere Handgriff nicht richtig saß. Wie, wie gesagt, ihr kennt mich, ich will diese Dinge nicht verschweigen, ich will nicht alles schön ähm, rosa-rot malen. Ähm, darüber müssen wir sprechen und äh, ich denke, das ist auch gut, darüber zu sprechen, weil wie gesagt, so ist die Attention da und so werden solche Themen äh, behoben. Und äh, ebenfalls Elon hat da drauf auch schon äh, geantwortet und hat gesagt, dass viele Fehler ähm, nachgeprüft werden und ähm, er die höchste. Produktionsqualität bei einem hergestellten Fahrzeug eigentlich bei den Testers erreichen will. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ja, diesen Artikel und diese Headline finde ich ein bisschen ähm, belustigend. Und zwar geht es hier darum: ähm, Wir kennen Nio alle. Ähm, das sind die, die auch die ähm, Elektro-Scooter, Elektro-Roller herstellen. Ist ein äh, Startup aus China. Wir kennen sie auch daher, dass sie rollende Supercharger in China anbieten, also Fahrzeuge, die zu den Teslas hinfahren und diese dann betanken können. Wir kennen sie aber auch unter äh, dem, unter der News, dass sie auf Angela Merkel zugegangen sind und die möchten eigentlich designed and engineered in Germany gesichert bekommen. Also die möchten ähm, die Fahrzeuge hier aus Deutschland her, ähm, Design und entwickeln lassen und in China produzieren lassen und die haben jetzt ähm, ein äh, Aktienstaat oder die sind jetzt an die Börse gegangen und haben da 1,8 Billionen US-Dollar ähm, eingenommen und ähm, da ist dann jetzt dieser Vergleich, ja, die wollen halt nicht äh, privatisiert gehen, sondern die wollen halt ähm, auf den Markt gehen. <lacht> ähm, ist, wie gesagt, ist absolut verständlich, ähm, Nio wird auch niemals ähm, diesen Druck von den öffentlichen Märkten bekommen, wie es äh, ein Tesla hat. Ähm, hier ist es natürlich auch so, dass die ähm, chinesischen Vorgaben in dem eigenen Land natürlich eher so ein bisschen äh, protektionistisch ähm, sind und es da wenig Backlash gegen die eigenen äh, Fahrzeuge geben wird. Von daher ist das absolut zu verstehen und ähm, es geht ja hier darum, um frisches Kapital einzusammeln, um die Produktion ja nicht, ja doch eigentlich zu starten ähm, und ähm, ja, wie gesagt, und äh, weiterhin. Ähm, die haben sehr starke Finanzinvestoren, also Baidu, kennt ihr wahrscheinlich auch, ist einer der Investoren, der in der letzten Runde 600 Millionen US-Dollar in das Unternehmen NIO gesteckt hat. Also von denen werden wir definitiv noch einiges hören in naher Zukunft. Ja, VW Electrify America startet jetzt in den USA, mit einer Werbekampagne. Ähm, da werden dann auch Nicht-VW-Fahrzeuge mitgenutzt. Also wir sehen hier vorne den äh, Bolt von General Motors. Wir sehen hier den i3 und den den e-Golf. Und es geht dementsprechend darum, also wir haben jetzt in der letzten, in den letzten Wochen immer darüber geschrieben, dass sie extrem ihr Ladenetz in den USA ausbauen und dass sie dementsprechend auch ähm, eigentlich vor der Einführung des Taycan Mission E ähm, ihre ähm, ihre Akzeptanz oder ihre Ladesäulen-Struktur äh, da aufgebaut haben wollen. Und so macht es natürlich jetzt auch Sinn, dass sie dann auch auf äh, Fremdmarken hinzugehen, weil die dementsprechend auch bei denen mit laden sollen können. Äh, schaut euch gerne sonst einfach mal das, das Video dazu mit an. Ich werde es jetzt nicht laufen lassen, aber ich werde es in die ähm, Notes mit verlinken. Ja, wir hatten das Thema gerade mit NIO, dass die diese elektrischen Roller auch mit herstellen und wer gerade in den USA in den letzten, ich sag jetzt mal zwölf Monaten war und gerade in Kalifornien war, wird dieses Thema mit den Rollern kennen, also diese elektrischen Scootern kennen. Wir haben auch vereinzelt Märkte in Deutschland bereits, wo ihr die kaufen könnt, aber wo wir eigentlich kein offizielles Go bisher haben, mit diesen Rollern im öffentlichen Verkehr zu fahren. Warum ist es so? Der Alex von Elektrisiert hatte das in Berlin beschrieben, es gibt einfach das Gesetz noch nicht. Also da ist das Produkt schneller dort gewesen als das Gesetz. Das soll nachgebessert werden und soll dementsprechend dann in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren äh, kommen. Hier ist es so, dass es eine Umfrage gab, ob die ähm, Kunden, also 500 ähm, ja, Teilnehmer wurden da befragt, ob die diese Dinger toll finden und, und sie gut finden. Und es gab ein durchweg positives ähm, Feedback. Das einzig Negative ist halt, dass diese Dinger ja, eigentlich unreguliert gemietet werden können. Also ihr könnt das Ding mieten, und damit fahren wir es dann abstellen, wo ihr wollt. Und somit ist es natürlich dann gerade an Hotspots, also wenn man ähm, sich in in ähm, San Francisco zum Beispiel am Pier begibt, dann stehen da... Tausende von diesen Dingern und werden halt auch nicht alle wieder weggefahren. Das stört natürlich den einen oder anderen Ladenbesitzer. Ähm, da wird es sicherlich leichte Regulierungen noch geben, dass die in bestimmten Bereichen abgestellt werden sollen. Aber ansonsten ist es ein äh, interessantes Konzept, was sicherlich auch bei uns Sinn machen könnte. Ähm, einfach, weil wir dadurch ähm, ja den individualen ähm, Verkehr auf... Fahrzeugen reduzieren können, also äh, Fahrzeugen, sprich ähm, PKWs reduzieren können, weil diese Dinger können auch auf Fahrrad- und Fußwegen fahren, nur muss dementsprechend dafür auch Platz sein und ähm, jeder Verkehrsteilnehmer dann äh, auch sich wirklich daran halten. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Zickzack-Linie in Berlin diese Woche gesehen habt, wo ähm, ein neuer Fahrradweg gemacht worden ist, der alle zwei bis 5 Meter eine Zickzack ähm, änderung der Fahrweise macht. Also ich meine, das ist definitiv der falsche Weg, aber ja, schauen wir mal, was da kommt. Ich Wie gesagt, ich finde es gerade für solche Städte interessant. Ähm, auch, ähm, ich werde noch mal ein Video dazu machen, dass man Carsharing und auch dieses diese Scootersharing als ähm, ja, Negativfaktor sehen kann, weil man damit eigentlich zusätzlich individual Verkehrsmittel in den Markt bringt und damit die Straße verstopft. Jetzt bei den Roller nicht äh, exklusiv, sondern mehr auf PKW-Carsharing, äh, aber dazu später nochmal ein Video. Ja, ähm, wie gesagt, wir, wir hatten gesagt, also eigentlich war das Update schon abgeschlossen, aber es hier wird jetzt noch das ein oder andere äh, Commitment vom Board geben, also dass das Board hinter Elon steht und ähm, eben dementsprechend auch den Weg der Privatisierung mitgehen würde und befürworten würde. Ähm, das ist einfach nur noch als Randnotiz, um zu sehen, wie ist denn die eigene Stimmung im ähm, Unternehmen und dementsprechend ist es ähm, hier als, als ja, positive Bestätigung kurz zu sehen. Dann ähm, ist ja immer noch die Frage, kommt das Model 3 in der Basisversion für 35.000 Dollar? Ja oder nein? Und wenn ja, wann? Ähm, Sekunde bitte. <lacht> Aktuell ist das günstigste Model 3, was ihr kaufen könnt und was auch geliefert wird, das Long Range für 49.000 Dollar. Und da äh, ist es ja auch so, dass wir wissen, dass das äh, profitabel hergestellt werden kann. Hier bei dem Model 3 für 35.000 Dollar gab es diese Woche einen Post ähm, und eine, eine Antwort dazu von Elon, dass ähm, das Produktionsdesign, noch besser werden muss, dass das ähm, besonders im Detail, also es muss, wie gesagt, der Prozess muss äh, verbessert werden, die Economy of Scale muss dementsprechend vergrößert werden, ähm, damit das Model 3 in der Basisversion und auch das Model Y auf den Markt kommen kann und da auch profitabel für... Tesla ist. Also es das heißt, momentan wäre es eigentlich ähm, Tesla nicht möglich, dieses Fahrzeug ohne Verlust ähm, produzieren zu können. Das ist ganz klar ähm, bei der Größe der Batterie, die da auch drin ist. Daher bleibt abzuwarten, wie das auch. Ähm, ja, weitergehen wird. Und zwar es gibt nachher noch News zu Sono Motors, aber ich greife das schon mal vor. Sono Motors möchte ja auch sein Sion auf den Markt bringen mit einer Möglichkeit die Batterie zu leasen oder zu kaufen und da soll der Kaufpreis bei einer, man spricht heute von 35 Kilowattstunden äh, Batterie, es kann aber auch noch eine 40er werden, ähm, die soll 4000 Euro Kaufpreis sein. Das ist sicherlich und jetzt kommt es irgendwann auch realistisch zu heutigen äh, Zellpreisen, allerdings sehr, sehr schwer zu erreichen. Also muss man schon extrem große Stückzahlen bestellen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Und dann, wie gesagt, dann, ja, da, das kann so ein Thema sein, wo noch so ein bisschen auf Zeit gespielt wird. Das ähm, kann... Ähm, das muss einfach jedem bekannt sein. Der Ben Sullins von Tesla Nomics hat, ich meine, gestern kam das Video raus, ist eher interessant für Kunden in den USA. Durchgerechnet, dass sich dort aufgrund des wegfallenden Tax Credits, welches es dort gibt, für... Kunden, die sich rein auf das blanke Model 3, also das Basismodell, interessieren für 35.000, dass es interessant sein könnte, noch dieses Jahr ein ähm, Long Range Model 3 für 49.000 Dollar zu nehmen, weil davon würden 7.500 Dollar Tax Credit zurückgehen, So ist man irgendwie bei 41.000, 42.000 US-Dollar und dann ähm, Gebe es, also gerade in Kalifornien noch Rebates, sodass man irgendwie vielleicht bei 36.000, 38 38.000 Dollar rauskommen würde. Und ähm, wenn ich jetzt weiter warten würde auf das 35.000 Dollar Basismodell, ähm, kann es sein, dass dann der Tax Credit, weil der wird zum 1. Januar halbiert und dann zum 1. Januar 2020 fällt er ganz raus. Ähm, ist es so, dass dementsprechend die ähm, die Förderung komplett wegfällt. Und dann ist man wieder bei den 35. Ähm, man spricht, also hier kommt gerade die Frage, ähm, wie groß die Batterie im Basismodell des ähm, Model 3 sein soll. Ähm, offiziell gibt es dort dazu noch nichts. Das ist basiert auf Hochrechnung, also von dem Verbrauch, die das äh, Fahrzeug, das aktuelle Fahrzeug bringt soll die batterie wohl um die 58 bis 60 kilowattstunden ähm, nutzlast haben da, wie gesagt es kann auch einfach bedeuten dass das model äh, 3 basisversion den gleichen akku den 70 ähm, äh, oder 75 kilowattstunden akku bekommt wie ein Model 3. Das sind nämlich die Größen, die bisher so verbaut worden sind und die werden dann teilweise durch Software reguliert. Und wir wissen das ja auch, also hier im Artikel steht es auch drin, es gab mal ein Model S40, S40. Da war eine 40 Kilowattstunden Batterie drin, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, hat man gleich gestoppt, weil man gesagt hat, wir bauen nicht extra so eine kleine Batterie. Dann ist man aber hingegangen und hat gesagt, okay, wir bauen einen äh, S60 und der hat die gleiche Batterie drin wie der S75 und ich kann dann meinen Kunden dementsprechend anbieten für ein bisschen mehr äh, Cash, das auch auf 75 aufbohren zu lassen. Also aufbohren zu lassen, halt einfach die zusätzliche Kapazität zu nutzen und ähm, das ist eigentlich äh, die Strategie oder der Weg gewesen, warum... Äh, oder wie Tesla mit dem Model 3 auch fungieren wird und das erklärt natürlich, warum ein Redesign der Batterie notwendig zum jetzigen Zeitpunkt notwendig sein würde, um das Fahrzeug ähm, profitabel zu machen. Also wenn man einfach davon ausgeht, so wie das Fahrzeug ist, würden auch der gleiche Anzahl an Zellen dort reinkommen. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir ein komplettes ähm, Designänderungen sehen, also dass wir Pouch-Batterien sehen oder sonst für irgendetwas, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es ähm, äh, auch die 21.70er äh, Zellen sind, die in der, ähm, die, ja, für das Model 3 äh, produziert werden und ähm, dass da, wie gesagt, ähm, die, die in das ja wie soll man das sagen, das Batteriepaketsystem dementsprechend geändert werden soll. Äh, also er spricht ja sogar davon. Ich meine, dass es leichter, besser und cheaper für eine, und eine höhere Reichweite sogar führen kann. Also, das, das ist genau das, was ich sage. Es muss dementsprechend geschaut werden, dadurch wird das Fahrzeug natürlich leichter und wenn ich die es kommt ja immer auf die Density, also auf die, auf den Energiegehalt in den Fahrzeugen äh, oder in die Batterien an, wie weit ich dann mit dem Fahrzeug komme, wird das Fahrzeug leichter, kann das auch bedeuten, dass ich dadurch eine höhere Reichweite pro Kilowatt dementsprechend dann erreichen kann. Aber wie gesagt ähm, das also da sprechen wir von Zeiträumen. Ich würde wie wirklich nicht vor in sechs Monaten mit den ersten Basismodellen rechnen. Also wenn wirklich, und dann geht es sicherlich auch erstmal wieder in den USA los. Also wer heute ein Basismodell Model 3 bestellen möchte oder die Idee hat, dieses zu bestellen, würde ich sagen, dass der Mindestens mit 12 bis eher 15 Monaten zu rechnen hat, bis er dieses in Europa oder in Deutschland in Empfang nehmen kann. Also das, das ist, ich denke, und das ist noch realistisch gesprochen, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie sonst diesen Preis hinkriegen. Es gibt dazu gleich noch ein, 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 ein weiteres Thema, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ähm, ich hatte das schon mal in den News, als die Autoshow in China war, dass Nissan ein Joint Venture in äh, China eingegangen ist und ähm, dass sie ähnliche Modelle, wie sie für den ähm, internationalen Markt haben, auch für den chinesischen Markt bauen wollen. Und jetzt ist eigentlich nochmal bestätigt worden, dass äh, Dongfeng Motors äh, China, oder das ist das chinesische ähm, Joint Venture bis zu 20 neue, voll elektrifizierte Fahrzeuge für den chinesischen Markt bauen wollen. Also das werden wahrscheinlich auch keine Fahrzeuge sein, die den chinesischen Markt verlassen werden, sondern die wirklich eine ähm, ähm, ja, eine Heimat oder in dem Heimatmarkt in China benötigt werden und dort gebaut werden. Da gibt es dementsprechend ja auch, wie wir alle wissen, hohe Incentives, also Bonuszahlungen von den äh, Staaten so, ist auch wieder geil, also, also ich feiere ich, ich feier ja ähm, technische Neuerungen und äh, wir haben alle diesen <lacht> Laderoboter oder diese Ladeschlange von Tesla gesehen, die ähm, vor zwei, drei Jahren mal vorgestellt wurde und ähm, jetzt kommt hier ein, ähm, ein Fahrzeug von einer Universität in Graz raus, ähm, wo ein äh, Roboter, egal wo das Fahrzeug steht, egal ob es hell oder dunkel ist, dieses Fahrzeug ähm, automatisch laden kann. Und ähm, das Einzige, was man dazu schreibt, ist, ähm, äh, dass das System halt äh, schon schnell laden kann und äh, bereits eigentlich existent ist ähm, und nicht wie äh, von Tesla seit Jahren äh, beworben und, und beschrieben und nicht geliefert. Also, ich meine, das Ding ist definitiv auch noch absolut im Prototypenstadium und diesen Prototypen haben wir auch von Tesla gesehen. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Also, ähm, sicherlich ist es klasse, so ein, ein System zu sehen und, und äh, diese dann auch in naher Zukunft zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch jedem klar, dass das der Weg sein wird. Aber ähm, das im Vergleich hier zu setzen, dass äh, Tesla das bis heute noch hingekriegt hat zu liefern. Ich glaube, die haben gerade interessantere Themen und, und wichtigere Themen äh, zu erledigen als ein Laderoboter äh, herzustellen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich äh, an, also ein Dank an die Uni Graz für, für diese Ingenieursleistung und da vor allen Dingen auch weil es mit CCS ist. Äh, absolut klasse. Ich will das in keinerlei irgendwie schlecht reden. Ähm, ich finde dieses System klasse. Ich würde es sogar noch cool finden, wenn das Ding ähm, mobil wäre und in äh, zum Beispiel Parkhäusern dann ähm, wirklich auf kleinsten Raum, ähm, zum Beispiel in einer Linie an den Elektrofahrzeugen vorbeifahren kann und dann äh, herausbekommen, was der Status oder der, der Ladestatus dieser Fahrzeuge ist und dementsprechend sie dann laden würde. Und nicht die Fahrzeuge fest ähm, irgendwo ähm, ja dann vorher geschoben werden müssen und diese, dieser äh, Laderoboter irgendwie fest ist, sondern äh, dass der dann äh, mobil wird. Im Übrigen bleibt zu erwähnen, dass ähm, dieses Projekt von BMW München und Magna äh, Steyr ähm, gesponsert worden sind oder gesponsert werden und ähm, das kann natürlich auch bedeuten also wir haben einerseits den äh, Hersteller und andererseits den Automobilzulieferer damit drinne dass so ein Ding auch in einer abgeänderten Variante dann ähm, in die äh, Massenproduktion gehen kann Genau, das Auto muss auch noch selbst fahren. <lacht> so. Ja, ähm, ihr wisst, ich ähm, ich verfolge auch äh, Faraday Future. Ähm, Schreibt da oder äh, sprecht da auch gerne drüber. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche eigentlich positive Nachrichten, dass es äh, eine neue Finanzierungsrunde dort gab und, und ähm, damit auch die wie soll ich das sagen, die Produktion jetzt angesteuert werden soll, dass das Fahrzeug produziert wird. Diese Woche erfährt man dann, dass das komplette chinesische, die komplette chinesische Operation, also alles, was heute aus China geleistet wurde, ersetzt wurde durch den Evergrade äh, Health, das ist eine Investmentgruppe und die hat äh, dementsprechend diese zwei Billionen äh, US-Dollar in das äh, Startup in, ähm, investiert... Und auch die komplette Kontrolle über ähm, Faraday Future oder über die Operations in China übernommen. Und somit ähm, ja, soll das da vorangehen. Also ich, ich hoffe einfach nur, dass, dass dieses Unternehmen sich ebenfalls wie Tesla langsam auf die Produktion der Fahrzeuge konzentrieren kann. Ich denke, es kann ein interessantes Design für viele ähm, äh, sein, dieses, dieses Fahrzeug. Ähm, was wir nicht brauchen, sind noch weitere äh, Störfeuer. Also ich meine, das ist glaube ich jetzt das zweite oder so schon das dritte Mal, dass das komplette oder Teile des Unternehmens restrukturiert worden sind. Also schwierig. Ja, ähm, jetzt doch nochmal wieder etwas, ähm, wir wissen ja auch, dass wir in, instituelle ähm, Investoren haben, Den wird es im Moment ähm, ein bisschen zu heiß bei Tesla, ich weiß sowieso nicht, wie man als institueller Investor, ähm, der natürlich auf... Ähm, und Dividenden angewiesen ist oder beziehungsweise diese, diese fest für die Kundengelder. Ähm, auf die Idee kommt, sich in so einem Unternehmen zu investieren, aber es passiert wohl trotzdem. Und äh, diese Woche ähm, ist bekannt geworden, dass ähm, hier zwei große Investoren ähm, sich signifikant Deinvestiert haben, also die haben halt ihre Anteile rausgenommen. Kann natürlich sein, dass die, ähm, da sie sehr lange investiert haben, dementsprechend Gewinnmitnahmen gemacht haben, ähm, ist ja verständlich. Wir waren irgendwie bei 370 Dollar pro ähm, Aktie. Und sind jetzt bei 305 gestern Abend beim Marktschluss gewesen. Also das ist natürlich dann eine gewisse Range, die die da dann dementsprechend drin war, wo man auch dann mit rechtfertigen kann. Also wir waren investiert in Tesla, weil wir daran geglaubt haben. Wir haben nicht dran geglaubt, dass wir eine Dividende bekommen, aber wir haben an einen Kursfeuerwerk oder einen, einen rapiden Kursanstieg ähm gerechnet und haben diesen dann realisiert. Das kann natürlich auch eine Erfolgsgeschichte für so einen äh, institutionellen Investor sein. Ja, ähm, eigentlich ein lustiges Video ähm, oder beziehungsweise Artikel. Hier geht es darum, dass der Porsche Taycan Mission E ähm, ähm, bei einem Halt an, äh, ja gesehen wurde, wo äh, Ingenieure dementsprechend auch ein äh, Blick in den Frank äh, offen lassen. Ähm Wie gesagt, die äh, knapp über 100 Fahrzeuge. Wir haben ja gerade einen extremen Test ähm, unter äh, die Lupe genommen. Ähm, es, ich hatte ja mitgeteilt, da sind 25 Fahrzeuge in Südafrika ständig unterwegs, um sie wirklich bei heißen Temperaturen äh, zu testen. Es sind äh, Fahrzeuge in Deutschland oder in Europa äh, unterwegs. Und ähm, das Fahrzeug wird schon extrem äh, gut getestet und dann ist natürlich auch klar, dass man diese Fahrzeuge vielleicht auch mal an einer Ladesäule oder ähm, bei Inspektionen oder bei einem Abnehmen von Daten ähm, dementsprechend so fotografieren kann. Wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, ob das Fahrzeug ähm, so klasse wird, wie es dargestellt wird und vor allen Dingen hoffe ich, dass dieser Preis, der da angegeben ist, auch einigermaßen irgendwohin realistisch ist. Also das wäre schon klasse. Äh, was der kosten soll. Also, ähm, ich habe 80.000 Euro gelesen und habe da schon zugesagt, 80.000 Dollar, Entschuldigung, und habe dazu schon gesagt, dass das eigentlich ein Preis ist, den ich für nicht realistisch für Porsche sehe, weil das ist in der gleichen Liga wie der E-Tron und der ähm, EQC von Mercedes, der der SUV der kommen soll. Also ähm, das, also das wäre das wäre gigantisch. Also dieser, dieser Preis wäre wäre Weltklasse. Ähm, aber nichts Genaues weiß man also es ist ja nein also nichts Genaues weiß man wirklich wo der dann landen wird also die Basisversion gehen wir mal von 80.000 US-Dollar aus wo er dann wirklich landen wird wissen wir alle ähm, wahrscheinlich eher so um die 100 120.000 was aber auch Model S Territorium ist und ähm, dafür muss man dann mal wirklich gucken, wie die Verarbeitung ist, ob das nicht wirklich dann ein, ein ähm, Fahrzeug wird, was heutige, ähm, heutige Tesla Model S Fahrer dazu bewegen kann, auf, das, äh, auf den Taycan umzuswitchen. Dazu muss natürlich die Ladeinfrastruktur passen, aber ja, schauen wir mal, was da so kommt. Sp ja, ich habe es eben gerade schon angesprochen, es, es gab ja diese, diese Vermutung, die da gemacht wurde, beziehungsweise, dass es Nachforschungen gibt, diese Nachforschungen sind eingeleitet worden, ob Elon Musk denn das überhaupt mitteilen durfte, dass diese Funding secured sind und ich, ich sehe es genauso wie der Frederik, der hier von der Electrics drüber geschrieben hat. Also interessant ist halt wirklich, dass ähm, darüber diskutiert wurde, ob das in Ordnung war, zu sagen, Fundings sind secured und dann äh, das zu prüfen. Also wie Sie sagte eingangs, es gibt zwei Parteien, die da involviert sind, die davon wissen, zu welchem Zeitpunkt dieses... Diese Mitteilung dort war Funding sind secure, das ist einmal äh, der PIF, der Saudi-Arabische Fonds, und das ist Elon Musk, und ich glaube, beide werden nicht hingehen und werden dem einen oder anderen da ähm, in die Knie grätschen. So, ja, ähm, ich habe es in den äh, im Start der Show Notes ja mitgeteilt. Äh, wir haben ein äh, Model 3 in Schweden und zwar für Volvo. Und es ist wohl so, dass dieses Fahrzeug für Benchmark-Themen äh, genutzt wird und für Reverse-Engineering. Wir wissen, dass von Volvo ja der äh, Polestar One oder ja zum Volvo-Konzern gehört. Der Polestar One einerseits als elektrifiziertes Fahrzeug kommen soll. Es also ist ein Plug-in-Hybrid und als erstes voll elektrisches Fahrzeug soll der XC40 ja kommen, der auch noch in ich Meine 2018 vorgestellt und Anfang 2019 kommen soll. Und da ist natürlich das absolut ähm, interessant, das dementsprechend dann auch ähm, so ein Fahrzeug zu haben. So, und nun kommen wir äh, zu ähm, meinem gern verfolgten Unternehmen, also. Bollinger macht halt einiges anders als viele. Sie bauen halt, es ist ein Startup aus New York, sie bauen halt einen vollelektrischen Geländewagen und da gab es diese Woche einerseits die Mitteilung, dass es leichte Designänderungen gab, wo man von Design bei so einem Kastenfahrzeug sprechen soll. Was ich aber viel interessanter finde ist, dass Bollinger aktiv auf Tesla zugegangen ist, und darum gebeten hat, das äh, Supercharging-Netzwerk mit nutzen zu können. Ähm, wir wissen, dass Tesla über Jahre probiert hat, weitere Automobilhersteller ähm, für sich zu gewinnen, die sich auch an dem Ausbau der ähm, Supercharger und der Kosten mit ähm, äh, beteiligt. Es wurde immer äh, abgelehnt oder es wurden dann äh, eigene Süppchen gekocht, wie halt Ionity, wie jetzt Electrify äh, America, wo VW halt sehr stark äh, involviert ist. Und äh, dementsprechend finde ich diesen Move, den da Bollinger macht, absolut interessant. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann es nur befürworten, weil das wäre ein absoluter Kaufgrund für das Klientel, die so ein also wirklich ein Geländewagen äh, dann wollen, wir wirklich das ist äh, das Thema, was äh, Bollinger mit dem B1 erreichen will. Also das soll jetzt kein ähm, Konkurrenzprodukt zum Model X werden, der dann mehr so als Familien-SUV gesehen wird, sondern das Ding soll wirklich absolut ähm, geländetauglich sein. Guten Morgen nochmal an alle und herzlich willkommen Fokker. Ähm, ganz wichtig, folgt dem VK, gebt dem VK auch noch einen Daumen hoch auf sein gestriges Video und ähm, sagt ihm, dass er seine Videos gerne monetarisieren darf. Ähm, er macht sich da ein bisschen zu viele Sorgen, glaube ich. Also ganz, ganz netter Kerl, super interessante und auch lustige Themen und ähm, das sollte unterstützt werden und ich finde das absolut legitim, dass er den Weg der Monetarisierung geht und damit auch seine Reichweite noch weiter bei YouTube erweitert. Und ähm, er erwähnt mich gerne in den Videos, weil wir beide aus der Oberpfalz kommen, ich erwähne ihn und ähm, bin sehr, sehr stolz, dass er die 1000 so schnell erreicht hat. Also, das nur am Rande. Ja, ähm... <lacht> Wir kennen alle den Martin Tripp, das ist der ähm, Whistleblower oder Saboteur von äh, Tesla. Äh, die Geschichte ist ja jetzt, wie gesagt, schon äh, lang wie ein äh, Bart. Der ähm, soll ja jetzt, nachdem er verklagt wurde von Tesla und ebenfalls Tesla verklagt hat, für die SEC auch arbeiten und nun ist er hingegangen und hat ähm, äh, Vehicle Identification Numbers, also diese Win Numbers, veröffentlicht von äh, Fahrzeugen, die teilweise kaputte Zellen haben sollen. Was das bezwecken soll, kann ich nur erahnen, also vielleicht möchte er damit irgendwie ein schlechtes Bild auf Tesla werfen, nichtsdestotrotz jeder Tesla, auch das Model 3, hat eine achtjährige Garantie auf die Akkus und selbst wenn es mal ein oder zwei Zellen, egal bei welchem Fahrzeug geben sollte, die defekt sind. <lacht> werden die ja durchs äh, Balancieren der Batterie dementsprechend ja ähm, ab- oder zugeschaltet. Und ähm, sollte der ähm, Gesamtgehalt der Batterie nicht passen, äh, tauscht Tesla einem ja auch den Akku aus. Also von daher ist es äh, weiter äh, Waschen dreckiger Wäsche der beiden äh, Akteure Tesla und Martin Tripp. Ähm, es kommt nachher noch ein dritter dazu der ebenfalls von dem gleichen äh, Anwalt mitvertreten wird oder beraten wird, je, je nachdem, was man da sehen möchte. Ähm, äh, schauen wir mal. So, ja, äh, Elon Musk's äh, Boring Company hat äh, vier weitere Strecken äh, in Los Angeles bekannt gegeben, die gebaut werden sollen. Unter anderem wird es ähm, Rundstrecken auch hin zum Dodgers stadion geben, so dass man in vier Minuten ähm, zum Dodgers Stadium aus dem, ähm, wie, wie nennt man das, aus dem Center von Los Angeles kommen kann. Also, ähm, ist definitiv ein absolut interessantes Thema, ob es jetzt die Boring Company sein muss oder ob es um andere Verkehrsmittel geht, die unter der Erde Public Transportation schnell machen. Wir müssen den Verkehr aus oder von den Straßen kriegen und solche Lösungen hier haben. Also ich habe nichts dagegen wenn ich zum Beispiel nach München fahre, mein Fahrzeug außerhalb von München zu parken und mit einem funktionierenden öffentlichen äh, Nahverkehr wirklich schnell an die Orte zu kommen, habe ich überhaupt gar keinen Stress mit und wenn mein Fahrzeug dabei noch beim Parken geladen wird, bin ich noch glücklicher. Ähm, und ja, Los Angeles oder beziehungsweise äh, viele Städte, Megacities, denken halt in, in die Richtung, wie wir so etwas umstellen können, wie wir das Thema entschlacken können. Ähm, zum Vergleich möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, die Damen und Herren in München haben jetzt vor kurzem entschieden, eine zweite Stammstrecke, S-Bahn-Stammstrecke zu bauen, die doch schon in 25 Jahren ähm, fertiggestellt sein soll. Und man muss immer noch sehen, was in den letzten Jahren in München passiert ist mit dem Zuzug, der wird sich in den nächsten Jahren noch ver, ähm, ja, verschnellern also, oder sogar noch verdoppeln. Also da wird noch einiges dazukommen. Ja, der Fokker liest wohl oder hört gerade die äh, Themen zu dem Model 3 und den Batterie-Redesign. Aber richtig entschieden. Frage ist dann nur die Farbe. Ähm, ja, ein Analyst ist äh, hingegangen, nachdem er sich die Fairman Factory angeguckt hat und hat gesagt, dass ähm, Tesla auf dem sicheren Weg ist, hier die ähm, 8000 Fahrzeuge pro Woche hinzubekommen. Ähm, wir wissen alle, dass die 5000 Fahrzeuge, die ähm, angestrebt worden sind bis Ende Q2, jetzt auf den beiden fest installierten General General Assembly Lines ähm, bereits produziert werden können und dass die ähm, diese diese temporär äh, in einem äh, Zelt aufgebauten äh, Assembly Lines werden die äh, Dualmotor und die Performance Modelle oder beziehungsweise, sagen wir es einfach mal so, werden so Special äh, Units, also Produktionseinheiten, die vielleicht etwas mehr Zeit noch benötigen, ähm, gebaut. Das heißt aber, dass das Gro ähm, über die General Assembly Lines äh, gehen kann. Und äh, mit den heutigen Erkenntnissen ähm, wird dieser Prozess halt weiterhin beschleunigt. Und ähm, ja, der Analyst äh, sagt dementsprechend, dass sie ganz klar äh, die 7.000, 8.000 äh, Fahrzeuge pro Woche dort als realistisch ansehen. So. Ja, ähm... Hm ob wir jetzt viel sehen oder nicht, ähm, ich, ich wollte es trotzdem nochmal zeigen. Also wir hatten letzte Woche über das äh, Batteriemanagement und die Powertrain vom äh, Tyken ähm, gesprochen, wie das äh, gelegt ist. Diese Woche sind Details zu dem ähm, EQC bekannt geworden. Das ist eine 70 Kilowattstunden Batterie, die da reinkommt, die eine Reichweite von 500 Kilometern oder 310 Meilen, ähm, bringen soll, ist leider noch nicht nach WLTP, äh, sondern nach äh, NEFTS äh, oder nach EPA-Rating sind es sogar äh, 250 Mal. Also ich denke, so 400 Kilometer sollte er schaffen. Ähm, ist jetzt nicht wirklich viel zu sehen, weil wie gesagt, das Paket zu ist, aber man sieht halt die Powertrain äh, wunderbar und ähm, die Motoren, die äh, dementsprechend hier vorne angelegt sind und ein weiterer Motor dementsprechend hinten angelegt ist. So, ähm, Auch ein Fahrzeug, was ich ähm, mit hohem Interesse eigentlich erwarte. Ähm, ich erwarte es aber eigentlich oder beziehungsweise ich habe es eigentlich in diesem schönen Design, wie es damals vorgestellt ist, erwarten. Also ich denke, er wird sich wahrscheinlich ganz stark an die aktuelle ähm, Designsprache von äh, Mercedes orientieren und dann gucken wir mal, wie ansprechend er dann immer noch auf mich wirkt. Ja, zu Sono Motors, unserem Startup, EV-Startup aus München. Eigentlich sind gerade die Testfahrten beendet und das Team wollte sich darauf konzentrieren, diese Vorproduktions- Fahrzeuge oder Produktionsfahrzeuge fertig zu kriegen, gibt es jetzt die ähm, Entscheidung äh, zu expandieren. Und zwar ähm, geht es jetzt mh, nochmals mit den äh, Prototypen, mit den zwei Prototypen, die wir haben und die jetzt auch die letzten Wochen unterwegs waren, nachdem sie ähm, ja wieder aufgefrischt wurden ähm, in weitere Städte in Deutschland und in die Niederlande. Also Das heißt, äh, hier äh, Lauren hat äh, dementsprechend geschrieben, dass sie weiter über diese 5000 Reservierungen hinaus pushen wollen und äh, sie als ähm, wichtigen Markt in Europa den, den holländischen Markt äh, angesehen haben, was auch absolut äh, richtig ist und sie dementsprechend nochmal einen neuen äh, Terminplan äh, dargelegt haben, wo es dann demnächst nochmal Probefahrten geben wird. Da sind äh, Städte in Deutschland bei, Fürth, Darmstadt, Siegburg, aber auch Hildesheim, Göttingen, Fulda, Heilbronn, Memming, Weilheim, zur e sogar, Passau und München. Da sind aber wie gesagt dieses Mal dann auch die holländischen oder mehrere holländische Großstädte wie Maastricht, Eindhoven, Delft, Alma, Groningen und Hengelo mit dabei, was, was dementsprechend äh, sicherlich auch auf großes Interesse in äh, Holland treffen wird und wahrscheinlich die Produktion, äh, die Produktionszahlen wäre schön, die Reservierungszahlen für den äh, Sonomotorsion äh, nach oben treiben. Was ich interessant finde, ist, dass eigentlich so in den letzten 14 Tagen die Berichterstattung über dieses Fahrzeug in den USA auch angefangen hat. Also bei Transportation Evolve gab es Anfang diese Woche ein Video darüber und da wurde auch davon gesprochen, dass das eigentlich das Fahrzeug komplett bei Ihnen noch nicht irgendwie angekommen ist und aber für extrem großes Interesse dort ähm, ja eigentlich ausgelöst hat und da spricht man irgendwie von einem Preis von 22.000 US-Dollar und ähm, das kann natürlich ein Hebel sein. Also wenn es dann auch in die internationale Variante von dem Fahrzeug geht. Dazu müsste der CCS-Stecker vorne leicht angepasst werden, dass dann aber wirklich große Stückzahlen auch verkauft werden können von diesem Fahrzeug. Teaser. Ich, wie gesagt, es ist auch noch nicht offen, ihr könnt es noch nicht sehen. Es wird gleich noch einen Schmankel in Richtung Tesla und einem meiner Lieblings-YouTuber geben. In diesem Interview, was es dort gibt spricht Elon Musk von einem Tesla für unter 20.000 Dollar in drei Jahren. Also wie gesagt, das ist, das ist alles ähm, möglich. Also diese Fahrzeuge, es ist nicht so, dass, es, dass Tesla nur hochpreisige Fahrzeuge bauen wird. jetzt gibt gleich noch mehr dazu, aber wie gesagt, denkt daran, der Sion wird kommen. Der Sion ist ein fantastisches Fahrzeug für den städtischen äh, Verkehr und auch in diesem Thema als Sharing-Objekt absolut klasse. Also für, <lacht> für das Geld werdet ihr wahrscheinlich kein Neuwagen, elektrisches Fahrzeug sonst irgendwo finden, was, was diese Werte bringen kann. So, ja und hier haben wir den nächsten äh, Whistleblower und zwar ist hier ein äh, weiterer Mitarbeiter, Karl Hansen ähm, als ähm, ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter in der, an die Presse gegangen und hat gesagt, dass in der GigaFactory 1 ähm, ein ja, vergleichbar überproportionaler Drogenkonsum und ähm, Drogenvermarktung ähm, irgendwie stattfindet. Ähm, ich glaube, dass das, auch wenn das keiner hören will, das passiert wahrscheinlich in äh, vielen Firmen. Äh, gerade wenn auch Druck in Management ist, habe ich das in, ähm, in großen Managementberatungshäusern gesehen, dass teilweise Manager dann äh, aufputschende äh, Mittel dort nehmen, um dem Druck gerecht zu werden. Ähm, ist für mich jetzt nicht wirklich etwas. Ähm, Außergewöhnliches. Also natürlich muss man diesem Thema nachgehen. Ähm, interessant ist, wie gesagt, nur, dass Stuart Meisner der gleiche ähm, Anwalt diesen, diesen Herrn vertritt wie auch den Martin Tripp. Also da hat sich halt jemand ähm, zum Geschäftsmodell gemacht, gegen Tesla vorzugehen und äh, wahrscheinlich ist er schon mit einem ähm, Vergleich ähm, ja, ein gesetzter Mann und ähm, hat dann keine, keine Themen mehr. Also schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich, ich bin gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Ist eigentlich nichts, was mich oder was uns groß beunruhigen sollte. Ja. So, ähm, hier ist es äh, noch einmal, dass jetzt sogar das Board nicht nur hinter Elon steht, sondern sogar ein Statement vorbereitet hat, äh, dass sie die Entscheidung von Elon in den schweren Zeiten mittragen und dieses ähm, Dokument auch veröffentlicht haben, ähm, von daher ist es eigentlich genau der Weg, was ich auch eingangs und, und bei den Highlights äh, für das Update zu der Privatisierung mitgeteilt habe, dass ähm, das aktuelle Board und das aktuelle Management, der Aufsichtsrat von Tesla eigentlich geschlossen oder zumindest in der Mehrheit hinter äh, Elons Entscheidung steht und äh, dementsprechend ähm, der, der richtige Weg hier gegangen wird. So, und äh, jetzt das Thema, äh, was auch den Fokker und seine Frau nochmal interessieren sollte. Also hier ist genau dieses Thema. Ein, ähm, ähm, ja, ein Engineer von UBS, die haben ein Model 3 auseinandergenommen und sind hingegangen und haben gesagt, also auf oder bei einem Preispunkt von 35.000 Dollar würde Tesla zum aktuellen Zeitpunkt an dem Fahrzeug ähm, knapp 6.000 Euro Verlust machen. Darum ist es halt so wichtig, dass einerseits die Economy of Scale erweitert wird, also dass ich Fahrzeugteile günstiger einkaufen kann, dass die Zeiten wie lange das Fahrzeug in der äh, Produktions- äh, oder Assemblyline äh, verweilt verkürzen kann. Ich aber auch bei den Einkaufspreisen von den ähm, ähm, ja, Rohstoffen oder in dem Fall Batterien dementsprechend auch weitere, nicht nur Skaleneffekte, sondern auch Entwicklungseffekte sehen. Also, dass die Produktion der Batterien weiter reduziert wird und dementsprechend günstiger wird. Darum, wie gesagt, auch meine Aussage und meine Vermutung, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir das Basismodell dementsprechend sehen werden. So. Und hier haben wir eigentlich genau das, was ich vor, worauf ich vorhin schon äh, zugegangen bin, also Bollinger ist dementsprechend auf, ähm, das ist der Hersteller von diesem B1, diesem großen ähm, äh, Geländewagen, elektrischen Geländewagen, ähm, auf äh, Tesla zugegangen und hat darum gebeten, an dem Supercharger-Netz teilnehmen zu können, ähm, finde ich absolut interessant, hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, hier einfach nochmal die Bestätigung. Und jetzt kommen wir ähm, zu dem Thema, was ich ja euch schon versprochen hatte. Und zwar hier der Marcus Brown oder MKHB hat dementsprechend ein äh, Interview mit dem Elon Musk ähm, äh, führen können. Das Video ist gerade jetzt wahrscheinlich, jetzt wie lange, wahrscheinlich fünf Stunden online. Ich verlinke es sofort mit auch in dem in den äh, in der Beschreibung von dem Video. Und zwar geht es da, ähm, sitzen Sie na, Moment, sitzen Sie hier in der Fabrik und haben hier halt auch äh, einen Blick auf die Produktion und da werden halt ähm, Themen angesprochen wie ähm, dass der Hauptfokus im Moment bei Tesla immer ein Produkt ist. Also sie konzentrieren sich im Moment immer darauf, dass ein Produkt so gut ist, dass, sie, dass wir es lieben. Und dann von Word to Mouse, also dass jeder, der das Fahrzeug liebt, es nächsten auch weiterempfiehlt und daher der Erfolg von Tesla kommt. Und ähm, in der Zukunft... Elon zählt das auch auf, muss er sich um den Semi, um den Roadster Next Generation und um das Model Y eigentlich ähm, äh, konzentrieren und die dementsprechend auf den Markt bringen und ähm, ja, äh, als, als, als Fahrzeuge sich darauf konzentrieren. Und das ist halt auch genau die Vermutung, die ich bei dem Designer von von Volvo, der abgeworben wurde, der jetzt zu Tesla gegangen ist, der diesen CUV, also den XC40, diesen Kompakt-SUV mitdesignt hat, dass der wahrscheinlich dann aus der Feder von diesem Herrn kommen wird und der Franz von Holzhausen sich dementsprechend auf wahrscheinlich sogar zwei andere Produkte oder was auch immer da im Repertoire noch ist, konzentrieren muss. Weiterhin auch hier wird davon gesprochen, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass Elon in den nächsten drei Jahren ein ähm, Fahrzeug sieht, was kommen wird, was um die 20.000 oder sogar unter 20.000 Dollar kosten wird. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, ist Wie gesagt, unglaublich hohe Produktions. Ähm, auch von denen der Marcus auch betrieben hat. Ähm, es ist das erste Teil von den Videos. Also es gibt auch noch eine ähm, Production Tour, wo er filmen durfte. Äh, wir wissen ja, Robin war auch da, durfte halt nicht so richtig filmen. Das ist jetzt hier wirklich hochoffiziell. Ähm, Marcus ist ja auch der Gewinner von dem ähm, Wettbewerb, wo Tesla-Besitzer einen Werbespot drehen, den dann dementsprechend äh, Tesla mal auf einem Event zeigt. Das war bei der äh, Vorstellung des semi und des model Quatsch äh, des Roadster Next Generation. Und äh, im Nachhinein hatten sie wohl so ein bisschen auch auf Twitter geschrieben und da hatte Markus gesagt, also jederzeit wäre er bereit mal für ein Interview mit äh, Elon Musk. <lacht> Sorry. Und das ist dann hier dementsprechend auch am 15. August äh, aufgenommen worden und ähm, jetzt heute Nacht äh, vor fünf Stunden dann ähm, live gegangen. Ähm, ich habe es, wie gesagt, noch nicht ganz gucken können, weil ich habe es irgendwie zehn Minuten, äh, bevor ich mit den äh, News angefangen habe, ähm, gesehen und ähm, habe irgendwie acht, acht, neun Minuten bereits gesehen. Die waren schon sehr informativ schaut gerne da mal rein, Video wird dementsprechend auch gleich mit verlinkt. Ich schaue noch mal hier mit in die User. Wir sind 19 im Moment 19 Zuschauer, was mich sehr glücklich macht. Vielleicht genau, ich, vielleicht mal den Aufruf schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das ganze Format so wie es jetzt ist in Live besser findet oder das besser findet, dass ich im Nachhinein noch nochmal rübergehen kann, das ein oder andere rausschnipseln kann und die News in alter Variante dementsprechend dann aufzeichne und ähm, dann jeweils am Samstagmorgen um 10 für euch dann verfügbar ist oder dementsprechend so eine Live-Variante euch besser gefällt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind. Es läuft gerade nicht nicht mehr, mehr viel mehr durch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch gesagt. Und gerade bei den Videos wenn er in der Produktionshalle ist und dann dementsprechend auch so, so seinen Cap und so auf hat. Also Elon sieht da wirklich schon ziemlich äh, fertig aus. Und ähm, hier der Marcus sagt es auch, dass ähm, es wahrscheinlich der geschäftigste Mensch auf dem Planeten im Moment ist. Also ähm, ja, kann ich verstehen, da lastet sehr viel Druck auf ihn. Ähm, da kommt auch das erste Mal live, ist immer gut, also dann warten wir die weiteren ähm, Meldungen ab, aber ich werde das definitiv berücksichtigen, würde mir auch sehr viel Spaß machen, das weiterhin live zu machen. Ansonsten, ich wollte gerade damit anfangen, Kommentare immer gern gesehen, ein Daumen nach oben freut mich äh, sehr, ein Daumen nach unten, Müsst ihr wissen, schön wäre es, wenn es einen Daumen nach unten gibt und dann auch einen Kommentar, warum ihr diesen Daumen nach unten gesetzt habt. Ähm ja, M Muss man mal gucken. Und ansonsten solltet ihr noch nicht bei mir abonniert haben, macht das gerne. Solltet ihr einer der treuen Zuschauer vom äh, Frank vom äh, Kanal Schräg sein, das wird auch gleich hier nochmal mit verlinkt, herzlich willkommen und äh, ich hoffe, ich kann, konnte euch die News diese Woche einigermaßen ähm, äh, gut präsentieren und ansonsten, da der Focker immer noch mit dabei ist, ähm, abonniert den Focker, Fock, Mocker, ganz wichtig, Fock, Mocker und unterstützt ihn da auch bei seiner gestrigen Umfrage, ob er seine Themen jetzt monetarisieren soll oder nicht. Ansonsten, ich bedanke mich und bin dann raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.